0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 20. E eu vou falar uma coisa para você. Eu creio que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas nessa noite, porque eu não tinha essa palavra no meu coração, eu tinha outra palavra. Mas o Senhor mudou. E nós vamos meditar nesse texto e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar com você. Eu não sei... O que você está vivendo, como você tem passado os seus dias, eu não conheço a sua realidade, mas eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Onipotente, Onipresente, Onisciente, o Deus que formou todas as coisas, ele, ele está aqui. E Ele tem algo a ministrar nos nossos corações. Atos capítulo 20, nós vamos falar um pouco sobre um momento da da vida de Paulo, versículo 7, ele vai falar assim, no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem e o que muito os consolou. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos agora diante da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a Tua Voz. Nós carecemos de ouvir a Tua Voz, Pai. Ministra sobre as nossas vidas, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para que nós possamos sair daqui com uma instrução para o nosso caminhar, que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente da qual entramos, que nós possamos sair daqui, Pai, com desafios para as nossas vidas, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui certos de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai completar, ele vai terminar. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, o Senhor não perdeu o controle do universo, o Senhor continua reinando, soberano, assentado no Teu sublime trono, governando as nações, e nós confiamos em Ti, Pai. Sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica, Pai, minha mente, meu coração, usa a minha vida, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa ser um canal para propagar a Tua mensagem em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Santo Espírito flua da minha vida para alcançar os nossos corações e falar comigo também, porque nós, precisamos de ti, tudo que é do homem, tudo que é do Moisés, que caia por terra agora em nome de Jesus e que só o Senhor seja exaltado, engrandecido, adorado, elevado nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito as nossas vidas. Para você que está em casa, que Deus abençoe muito sua vida, que bom ter você conosco neste culto, culto de oração, nosso culto de terça, o culto da semana. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com você também. Então, abra o seu coração, escute aquilo que o Senhor tem para falar contigo hoje, em nome de Jesus. Nós estamos aqui meditando nesse texto e, como eu disse para vocês, eu tinha outra palavra no meu coração. Eu ia falar sobre a porta, sobre as ovelhas, mas, a hora que eu cheguei aqui, no meio dos louvores, Deus começou a falar comigo e eu comecei a meditar nesse texto e esse texto ele é muito interessante. Paulo, se você for ler um pouco antes, Paulo ele está ali com várias pessoas e eles estão com um plano, eles iam à Grécia, mas devido às perseguições eles decidem voltar e Paulo para ali para ter uma reunião, para conversar. Em algumas bíblias, em outras versões, você vai ler que ele foi exortar as pessoas. Então essa conversa aqui, esse bate-papo, essa pregação... Não era algo, talvez, muito simples e muito cômodo. Não era uma, uma simples leitura, não era uma palavra motivacional, não era algo que vinha, mas era uma palavra dura. Paulo estava ali soltando o verbo e exortando aquele povo, chamando a atenção deles, e, de repente, o texto nos conta que um cidadão, sentado na janela, ele dá uma pescadinha, ele dá uma dormidinha e o texto ele traz algumas características que eu achei interessante, porque ele fala assim, Paulo ele tinha um objetivo, o objetivo dele era no dia seguinte sair de viagem esse era o objetivo de Paulo ele só parou ali por um momento ele só estava estrategicamente exortando o povo, acertando ali, esperando um pouco porque ele ia Partir no dia seguinte, e quando você vai ler o final dessa parte que nós lemos, Paulo foi, ele não perdeu a viagem dele, ele continuou. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que todos os planos que você fizer e apresentar o Senhor, isso vai dar certo, você pode ficar tranquilo. Paulo não se desesperou, Paulo não perdeu o, o, o chão dele. Paulo não ficou assustado com o que estava acontecendo. O plano dele era partir no dia seguinte, e isso aconteceu. E eu quero dizer para você que todos os planos que você fizer di diante do Senhor, com a direção do Senhor, eles vão acontecer em nome de Jesus. Você pode ficar tranquilo, pode aparecer algumas situações, pode acontecer algumas coisas que possam vir querer tirar o seu chão, vir querer te atrapalhar, mas confia no Senhor. Fique em paz dependa do Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele continua cuidando de ti, Ele cu continua cuidando da sua casa, Ele continua cuidando dos seus filhos, da sua família, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, confia no Senhor, porque essa situação, você pensa uma coisa, você tem um plano, amanhã você vai fazer alguma coisa, mas hoje, à meia-noite, alguém muito próximo, alguém que você conhece, vem a falecer, venha morrer, o seu plano do dia seguinte, muda totalmente, você não vai mais manter a o seu plano, você não vai mais manter, por quê? Porque aquela situação, aquilo mudou a sua rotina, mudou, e, e se alguém ficou enfermo, se seu filho ficou doendo, no meu caso, eu amanhã eu vou fazer tal coisa, mas... Essa madrugada, se a Tarsila ficar mal ou o Tiago ficar mal, já mudou tudo para amanhã. Já, né, e tem momentos na nossa vida que nós temos algumas coisas planejadas, vai acontecer, Deus falou, vai ser assim, e de repente, no meio do caminho acontece alguma coisa. E o nosso papel é confiar no Senhor. O nosso papel é depender do Senhor. Mas nós, humanamente falando, a nossa reação é, caramba, não ia dar certo eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que não era para fazer, eu sabia, Deus falou, mas Ele não vai cumprir, porque Deus errou, Deus se equivocou, Deus estava, não, não, Ele falou que ia fazer, Ele falou que minha família ia ser salva, mas não vai ser salvo, não, porque meu pai é muito cabeçadura, porque minha mãe é assim, porque meus irmãos são desse jeito, não vai dar certo, eu quero dizer para você nessa noite, confia no Senhor, Paulo em nenhum momento, ele parou de falar, e olhou e falou, Deus, por que está que acontecendo isso? Deus, por que, que, tá passando? Por que, que eu estou passando por isso? Deus, por que, que esse rapaz foi cair da janela? Deus, por que? Ele em nenhum momento, ele continuou pleno, sereno, calmo. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Ele continuou exortando. Ele continuou falando. Enquanto todos desceram, Paulo estava ali. E Paulo olhou toda essa situação. E eu quero dizer para você no seu caminhar, na nossa jornada, no nosso andar, nós vamos ser surpreendidos por situações, por interpéries, por momentos, por circunstâncias. Eu só quero dizer para você a primeira coisa, confia no Senhor. Você pode repetir isso comigo? Confia no Senhor. Só isso. É isso que Ele pede para que eu e você, a gente faça que a gente confie nele ele está cuidando de nós a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 29,11 dizendo assim eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós pensamentos de paz e não de mal para lhes dar o fim que desejais o Senhor sabe o fim que desejamos o fim que esperamos ele sabe e ele cuida de nós o Senhor vai falar para nós que vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Senhor, não sei cuidar de vocês, não sei dar boas coisas, não sei como que você gosta, eu, eu sei. Mas para isso é necessário confiar no Senhor. Paulo estava ali falando, exortando, puxando a orelha dessa galera, e um jovem dorme um jovem adormece, e agora eu quero falar com você a respeito desse jovem, talvez você possa ser esse jovem que entrou aqui nesta noite, ou está acompanhando este culto, e você anda meio dormente na vida, não dormente no momento, mas na sua caminhada, você anda meio devagar, você anda meio sonolento, você anda meio pensando, não, não quero, essa vida não é para mim, não, não vai dar, não, eu quero dizer para você que é hora de você despertar, é hora de você entender que o Senhor te ama, que o Senhor te trouxe até aqui, não é por acaso que nós estamos juntos nessa noite, Ele te trouxe aqui para dizer, filho, eu te amo, filho, eu estou com você, para de ficar dormindo, não espere a morte chegar, não espere a tragédia chegar, não espere acontecer alguma coisa na sua vida, para daí você despertar, para daí você dizer, ah, é verdade, eu precisava mais do Senhor, eu precisava ter mais tempo com o Senhor, ele chama a sua atenção hoje, dizendo, filho, olha para mim, eu estou aqui, não dorme não, não, per não perde o ponto, Volta Volta aquele início Que você sempre teve Que foi maravilhoso Volta a depender de mim Volta a confiar mais em mim Volta o teu primeiro amor Por que deixaste o teu, o teu primeiro amor? Por que esqueceste daquele momento Que nos encontramos? Sabe quando eu, eu aceitei Jesus, isso marcou muito a minha vida. E eu não sei a sua história, eu não sei se você tem isso muito forte dentro de você, mas eu cresci dentro da igreja. Eu estive aqui na igreja por, por toda a minha vida. Hoje eu estava numa reunião e eu falava né, que o meu registro, a minha carteira de trabalho aqui na igreja é de 2003. Então, fazem 18 anos que eu estou trabalhando aqui. Fazem 18 anos que eu estou trabalhando. Isso é 18 anos que eu voltei a trabalhar, porque antes eu já trabalhava na igreja, é que no período da faculdade eu, eu pedi as contas para poder fazer estágio fora. Então, eu tive um período que eu fui fazer estágio, mas eu não deixei de trabalhar, mas nesse momento eu não era mais funcionário da igreja, eu saí para poder me dedicar ao estágio, mas são 18 anos que eu estou aqui em período integral, mas a minha vida toda foi aqui dentro, a minha vida toda, a minha caminhada toda, eu estive dentro da igreja, mas um dia, um domingo à noite, um domingo no segundo culto à noite, o culto das 8 horas da noite, eu entrei neste local, este local não era desse jeito, este local era totalmente diferente, o o púlpito aqui, o palco era diferente. A gente sentava de uma forma diferente. Mas eu lembro que eu estava sentado ali, ó, naquele canto ali. Aqui, esse canto era um monte de cadeira. E eu ficava lá naquele cantinho, lá que ali era o canto da bagunça dos adolescentes. Era ali no canto que a gente ficava conversando, bagunçando, sentado atrás da bateria, porque a bateria ficava na frente. Então, dava para se esconder ali. Foi ali, sentado ali, que o Senhor falou comigo. Foi ali, eu saí dali, vim aqui, passei um monte de cadeira e eu apareci aqui, ó. Quando eu apareci aqui, foi um choque pro meu pai. Foi o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pai, hoje é o dia da mudança na minha vida. Isso foi 15 de julho que Jesus me encontrou e, a gente, e eu tenho isso marcado na minha história. Sabe, o Senhor nos chama para viver aquele primeiro amor, aquele momento onde nós o encontramos aquele momento onde nós sentimos a presença dele e ele te chama nessa noite para viver isso sabe a palavra de Deus diz no mundo tereis aflições o Senhor já estava prevendo e falando para mim e para você que na, na nossa caminhada a gente vai ter aflição não vai ser fácil a jornada sabe, vão ter momentos Momentos de batalha, momentos aí de lágrimas, momentos aí de dores. Isso faz parte da nossa jornada. Mas não abandone o Senhor. O meu pai sempre falou isso para mim e, e eu cresci assim. Ele falava assim para mim, você é um milagre de Deus. Porque era para você ter morrido. Deus te salvou. Agora, se você deixar Jesus, você merece para o inferno. Aí eu acho que eu cresci com isso, eu falei, não posso deixar Jesus, eu não posso deixar Jesus. Mas ele sempre falava isso para mim, você, vai, você merece para o inferno, depois de tudo que Jesus fez por você, depois de ele ter te salvar, você merece para o inferno. Eu falei, não, eu não vou para o inferno, em nome de Jesus, vou ficar na igreja, vou ficar na igreja. Mas o que acontece? Isso marcou a minha história. E eu tenho certeza que você foi marcado pelo Senhor. Mas não deixe com que o passar do tempo, não deixe com que as exortações, o momento que chama a sua atenção, não deixe com que os acontecimentos venham te trazer um sono. Paulo estava exortando essa galera, Paulo estava chamando a atenção e esse jovem, ao invés de estar ali, tomando para ele aquilo que Paulo estava falando, falando, não, Jesus, é para mim, eu preciso mudar, eu preciso de, de algo novo, é isso mesmo, eu errei, de vez ele está ali, sabe, absorvendo, Paulo devia estar tá falando, talvez podia estar tá sendo até chato o que Paulo estava falando, mas ao invés dele de estar tá ali, naquele primeiro amor, ele estava sentado na janela, e ele aí preferiu dar uma cochilada, ele se deixou levar, pelo tempo, e eu quero falar para você nessa noite: não se deixe levar pelo tempo, não se deixe perder pelo tempo. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida, o Senhor tem grandes coisas para realizar em você. Mas sabe o que mais? Ele quer realizar através de você. Sabe, Ele chamou, Ele nos chamou para que a gente fosse e fizesse discípulos. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para falar de Jesus no seu trabalho e olhar para aquela pessoa que te persegue e falar, você vai ser meu discípulo. Eu vou pregar Jesus. Você vai ver Jesus na minha vida. E você vai ser meu discípulo em nome de Jesus. Ele te chamou para isso. Ele te chamou para que você tivesse no seu olhar o um olhar de amor pelo próximo. Sabe? Paulo, ele olha e isso aqui Mexe muito comigo. Nós tivemos uma palavra domingo do pastor Natalino que falou tremendamente sobre a gente amar o nosso próximo, sobre a gente entender o nosso próximo, sobre a gente, ao invés de ofertar, se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra nós, a gente deixar nossa oferta e ir falar com esse essa pessoa resolver antes de apresentar a nossa oferta. Eu não sei quantos estiveram aqui no domingo, mas se você não esteve aqui, se você não viu essa palavra, você precisa, você precisa. lição de casa vai lá no YouTube ou no Facebook e acha a pregação do último domingo à noite, das 19 horas, o culto de celebração, de festa. Escuta a mensagem, Deus vai falar muito ao seu coração. E por que eu estou falando da mensagem de domingo? Porque Paulo, aqui, quando todo mundo desce, todo mundo chega e olha para aquele, aquele jovem, o texto vai falar para nós que, que eles, quando o levantaram, estava morto. Então, quando a, o povo, as pessoas, aquela, todo mundo que estava naquela aglomeração desceu e olhou, eles olharam para aquele jovem e eles constataram, ele está morto, isso era um fato, mas Paulo, ele não é guiado por aquilo que ele vê, mas sim por aquilo que vem do alto, pela fé, e ele olha para aquele jovem, e o texto diz que Paulo desceu, mas ele não só desceu e pegou aquele jovem, mas ele se inclinou sobre o rapaz, então, Paulo, ele desce, ele sai da sua posição e ele se inclina sobre o rapaz. Mas ele não só se inclina sobre aquele rapaz, mas ele abraça aquele rapaz. E quando ele abraça, ele fala, não fiquem assustados, alarmados. Ele fala assim, não está morto, ele está vivo. E eu quero dizer para você, sabe, você vai olhar para pessoas que você vai identificar que essas pessoas estão mortas. E não é porque Deus tem te abençoado que você tem que manter a sua posição de abençoado e olhar para a pessoa e falar que morra. Que você vá... Nós temos que ser que nem Paulo. Nós temos que sair da nossa posição. Nós temos que descer. Nós temos que olhar para essa pessoa talvez você vai ter que descer da sua posição de pai para conectar com o seu filho, para abraçar o seu filho, para dizer, filho, pai está aqui. E ser pai e ser amigo e descer da sua posição não é perder a sua autoridade, mas é conectar com o seu filho para trazer a responsabilidade para a vida dele, para que ele possa entender que ele é amado, que ele é desejado. Muitos pais hoje não saem da sua posição de pais e ficam cobrando dos seus filhos como filhos e carregam um peso. Mas o Senhor nos chama para que nós possamos nos conectar com as pessoas que estão abaixo de nós. Não abaixo como, sabe, questão social, não. É questão de, de conhecimento, de crescimento. Sabe, existem pessoas que não tiveram a, a oportunidade que você teve. Tem, existem pessoas que não têm a habilidade que você tem. Então, é necessário, muitas vezes, você ter um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia por essa pessoa. Para que você possa falar do amor de Deus, muitas vezes, é necess... muitas vezes você vai ter que sair da onde você está e abraçar essa pessoa. Você vai ter que estender a sua mão. Você vai ter que dizer, ei, conta comigo. Eu estou aqui do seu lado. Paulo podia ter olhado para aquele rapaz e simplesmente falar para ele, rapaz, levante-se. Ei, põe o dedo assim, ó. Não, não tem batimento, está tá tudo certo, ele está vivo, deixa ele aí. Daqui a pouco ele levanta, ele está vivo, fique em paz. Não, mas o texto diz que Paulo, ele se inclinou, ele se prostrou, ele se abaixou, ele se humilhou. Enquanto todos estavam ao redor fazendo aquele chabu, Paulo, ele se inclina sobre o rapaz. Ele se inclina sobre aquele jovem. Ele abraça aquele rapaz. Sabe, Paulo poderia ter olhado para aquele jovem como muitas vezes... Acontece sobre as nossas vidas e ele ter, podia ter ficado louco, bravo, ter pagado geral ali e falado assim: caramba, eu estou aqui falando, quem é esse jovem para dormir? Quem é esse moleque para fazer isso? Quem é esse que não sei o quê? Que falta de respeito, que falta de consideração. Por que, que ele está fazendo isso? Por que ele faz. Sabe? Ele poderia ter feito N coisas, ter N reações mas ele não se deixou levar pela sua humanidade, ele não se deixou levar por aquilo que é humano, e eu quero falar para você nessa noite, não se deixe levar pelas suas razões humanas, lembre-se que Jesus, ele não tomou para si ser Deus, mas antes ele se humilhou, e deixou a sua glória, para se tornar homem, para se fazer carne, para viver entre nós, esse é o nosso mestre, esse é aquele que nós devemos imitar. Esse é aquele que nós devemos seguir. É aquele que não toma para si a sua glória, mas que se humilha e vem. E Paulo toma essa atitude de abraçar, de acolher esse jovem e acalmar aquela, aquela multidão dizendo fiquem calmos, ele está vivo. E o que eu acho lindo é porque Paulo então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Olha que coisa interessante. No meio de uma notícia de caos, no meio de uma notícia de morte, no meio de um problema, Paulo olhou, abraçou, disse, ele não morreu e vamos embora, vamos continuar o plano porque o barco vai ter que tocar, a gente vai ter que seguir. Não vamos ficar parados. Vamos subir, vamos partir o pão e vamos comer. Vamos lá. E eu quero dizer para você, nessa noite, algumas coisas vão acontecer na sua jornada. Não perca o seu foco. Não perca aquilo que o Senhor te deu. Não perca as promessas do Senhor. Não perca aquilo que Ele colocou à sua frente. Não perca isso jamais. Confia no Senhor em nome de Jesus. Paulo subiu, partiu o pão. Depois ele continuou a falar até o amanhecer. E quando amanheceu, ele foi embora. Ele foi embora porque ele sabia que aquele jovem estava vivo. Mas o texto não nos conta que o jovem levantou, que o jovem foi lá, que o jovem voltou para a reunião, que o jovem comeu. O texto não fala isso. O texto só fala que Paulo foi, olhou, falou, ele está vivo, fique em paz, vamos comer, vamos curtir, vamos terminar aqui, que eu tenho que terminar de exortar vocês que amanhã de manhã eu tenho que sair... E Paulo foi, mas o versículo 12 vai falar assim, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O milagre aconteceu e isso serviu de consolo para aquele povo. Eu quero dizer para você que o milagre vai acontecer na sua vida e isso vai servir de consolo, isso vai servir de carinho do Senhor, você vai sentir o carinho do Senhor sobre a sua vida. O milagre vai acontecer na sua vida para que outras pessoas possam ser encorajadas, outras pessoas possam ver e você possa resplandecer a glória de Deus. Sabe, quando o seu milagre chegar, quando a sua bênção chegar, quando a promessa acontecer sobre a sua vida, não queira só para você. O Senhor não faz você prosperar para que você tenha e esfregue na cara do seu inimigo que você tem e ele não tem, mas ele faz você prosperar para que a sua prosperidade alcance o coração de outros, alcance a vida do seu inimigo e você possa dizer para ele, você me persegue, mas eu continuo te amando, eu continuo te desejando o seu coração, eu continuo gostando de você, eu estou sendo próspero para poder te abençoar o Senhor está me, me levando a um lugar para que eu possa ser bênção na sua vida, para que eu possa falar do amor dEle para você, para que você possa ver a diferença na minha vida, para que você possa ver Jesus na minha vida, para que você possa ver de onde Ele me tirou, porque o Senhor nos tirou de um lugar de pecado, um, pe, um lugar de um lamaçal, e a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do nada que éramos e nos faz sentar entre os príncipes da terra. Ele vai fazer você chegar num lugar lindo para que a glória dEle possa ser revelada. Não para que você apareça, não para que os outros te notem, mas sim para que você leve o nome dEle mais alto do que você possa imaginar, aonde você possa chegar em nome de Jesus. Feche seus olhos no nome de Jesus. E eu não sei o que Deus tratou no seu coração nessa noite. Nós falamos aqui sobre promessas, nós falamos aqui sobre estar dormindo, sobre estar sonolento, nós falamos aqui sobre milagres, nós falamos aqui sobre olhar com amor, olhar com compaixão para o nosso próximo e eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando não imagino como, como está sendo os seus dias, mas eu sei que Deus falou muito o seu coração, eu sei que Deus ministrou o seu coração, e se Deus falou contigo nessa noite, e você toma para você essa palavra, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar contigo em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar, e vai falando com o Senhor a respeito do que Ele ministrou no seu coração, se está passando por lutas, fala com Ele, você está passando por dificuldades na educação dos seus filhos, Fala com Ele. Você está passando por temores? Você está precisando de ajuda? Você acha que não vai dar certo? Você acha que a promessa do Senhor falhou? Você acha que a promessa do Senhor fracassou? Fala com Ele. Fala, Senhor, o sentimento que eu tenho aqui vai dar tudo errado. E eu quero te apresentar. Seja sincero com o Senhor nessa noite. Fala com Ele. Fala a respeito da sua vida. Você está sonolento? Você tem deixado as circunstâncias da vida... Tirar o rumo do seu caminhar, tirar você do caminho, te levar para outro extremo, te levar para outra... E Deus falou contigo, filho, é a hora de você despertar. Desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se Ele falou contigo, vai ficando de pé, vai falando com Ele, apresenta a sua vida, fala, Senhor, eu não quero mais, eu não quero dormir no ponto, eu não quero perder... Eu não quero perder mais tempo. Eu quero viver o meu primeiro amor. Eu quero viver aquilo que eu vivia lá atrás. Eu quero viver aquele encontro maravilhoso. Eu quero carregar nos meus olhos, nos meus lábios, o que Jesus fez por mim. Falar com Ele nesta noite, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós estamos aqui nesta noite reunidos em Teu nome. Oh, Jesus, obrigado, obrigado pelo Teu carinho. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu ensinamento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom. Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. E obrigado porque elas se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos juntos. Obrigado, porque nós temos este local para nos reunir. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. E, Pai, o Senhor conhece como estamos. O Senhor conhece o que temos vivido. O Senhor conhece, Pai, os desejos do nosso coração. O Senhor conhece os sonhos que temos. O Senhor conhece as promessas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Mas o Senhor também sabe o que Satanás tem feito, o que as circunstâncias da vida tem nos abatido para que nós venhamos a perder o foco, mas nessa noite, ao ouvir a tua voz, nós queremos permanecer, nós não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós não queremos dormir no ponto, nós não queremos perder o ponto, mas nós queremos avançar nós queremos confiar, saber que aquele que começou a boa obra em nós, vai continuar, ele vai completar, o Senhor sabe o nosso final, o Senhor sabe o que nós esperamos, o que desejamos, o Senhor conhece a nossa casa, o Senhor conhece a nossa família, o Senhor conhece as promessas sobre a nossa casa, cumpre, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, quão difícil tem sido os nossos dias, mas o Senhor sabe também que nós podemos suportar, e nós queremos suportar, e nós vamos suportar para viver a plenitude do Senhor, que nós possamos, Pai, falar do Teu amor, que nós possamos levar o Teu Evangelho, que nós possamos, Pai, ser instrumentos nas Tuas mãos, para que mais pessoas venham Te conhecer, se há pessoas aqui sendo perseguidas Pessoas enfrentando lutas de perseguição Que caia por terra em nome de Jesus Pai, que elas possam resplandecer a tua glória E possam mostrar que Jesus faz toda a diferença nas suas vidas Pai, venha ser conosco Completa em nós a tua palavra No nome de Jesus Amém Amém Vamos todos ficar de pé E eu queria fazer um convite não sei se há pessoas no nosso meio que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador não sei se há pessoas em casa ou aonde você estiver online com a gente e você não conhece Jesus você ouviu falar de um Jesus que não tomou a sua glória mas se transformou, veio se fez homem, habitou entre nós para que ele pudesse dar a sua vida em favor das nossas vidas mas você nunca aceitou Jesus, o que, Deus tinha, o que eu tinha preparado para falar é sobre eu sua porta, e a ovelha entra, passa pela porta, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o acesso, Ele é o que nos religa, Ele é a religião, Jesus é o que traz a conexão entre o homem e o Criador, e o Deus Todo-Poderoso, mas você nunca aceitou Jesus, você nunca disse Jesus entra no meu coração, você nunca disse Jesus eu te aceito, Jesus eu te recebo, sabe, você busca em coisas, você busca em religiões, você busca em, em pessoas, você busca em profissões, em trabalho, preencher esse vazio do seu coração, mas eu quero dizer para você nessa noite que esse vazio, ele tem o tamanho de Jesus, e essa noite é uma noite de libertação, uma noite de salvação, é a noite que você tem para dar chance para Jesus. E Ele transformar a sua vida hoje em nome de Jesus. Queria que você todos fechassem os olhos, baixassem a sua cabeça. E se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, você não precisa pagar nenhuma promessa. Você não precisa pagar nada. Você não precisa correr para lugar nenhum. Você só precisa fazer uma oração. E eu quero te emprestar as minhas palavras. fazer uma oração junto com você. E eu queria que você repetisse essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu te aceito, como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava a minha vida, perdoa-me, escreve meu nome no livro da vida, faz nova todas as coisas, enche meu coração de paz. Eu te aceito, eu te recebo, no nome de Jesus.